0: Les cours du Collège de France, Mathilde Touvier, chaire santé publique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous retrouve avec plaisir dans le cadre de cette chaire de nutrition de santé publique. Et Nous allons parler aujourd'hui du nutri alors, ce logo a cinq lettres, cinq couleurs, euh, qui a été euh, créé, développé par notre équipe de recherche. J'espère que vous l'avez tous déjà croisé sur les emballages des denrées nutritionnelles, euh, là au, au moins en France. Et là, nous allons aujourd'hui parler de, de sa genèse, des éléments qui ont motivé euh, sa mise en place, de toute la science qu'il y a derrière ce logo. Pour valider son algorithme, son format graphique, tout ce qu'il y a comme preuve scientifique de son utilité en termes d'outils de santé publique. Et puis, nous aborderons aussi euh, des aspects euh, plus liés aux réticences que ce logo a pu susciter euh, et suscite encore à l'heure actuelle chez certains industriels. Alors, euh, euh, avec une corrélation euh, euh, en, en termes de, de, de spectre de couleurs plutôt chaudes de la part de, de, donc de, du portefeuille de produits de, de ces industriels qui ont euh, certaines réticences. Alors, ces aspects-là, nous les aborderons notamment euh, dans le cadre du séminaire qui suivra ce cours et nous aurons euh, l'honneur d'accueillir le professeur. Serge Herzberg pour cela. Alors On a aussi euh, le professeur Chantal Julia qui est dans la salle et qui a euh, réalisé énormément de ses travaux de recherche, euh, elle et puis ses, ses étudiants, euh, que je vais vous présenter aujourd'hui. Je pense que là, dans, à ce stade-là de, de la chaire, vous avez tout de suite compris euh, que euh, le, l'alimentation, la nutrition, hein, ce sont des, des facteurs de risque majeurs, facteurs de risque et facteurs protecteurs d'un certain nombre de maladies chroniques, cancer, maladies cardiovasculaires, obésité, tout un ensemble de pathologies, pour lutter contre ces maladies, pour les prévenir notamment. Euh, des politiques nutritionnelles ont été mises en place et notamment euh, un des, des éléments de ces politiques, ce sont les recommandations nutritionnelles, donc euh, manger des fruits et légumes, manger pas trop gras, trop sucré, trop salé. Euh, mais comment s'y retrouver, comment en pratique au quotidien appliquer euh, ces consignes-là, ces, ces recommandations euh, dans le cadre d'une, d'une offre alimentaire qui est euh, extraordinairement développée c'est le, la chance qu'on a hein, dans un pays comme, comme la France d'avoir euh, tout ce choix finalement lorsqu'on fait nos courses en supermarché ou dans d'autres circuits de distribution euh, mais le pendant de tout ça c'est euh, que le consommateur a parfois du mal à s'y retrouver euh, en rayon et euh, à faire des choix lorsqu'il souhaite intégrer, prendre en compte cette, euh, ces recommandations et, et la qualité nutritionnelle des produits euh, au de l'achat. Donc, euh, c'est d'autant plus difficile que, euh, à l'heure actuelle, hein, d'après le, la réglementation obligatoire en Europe, qui est donc c'est le règlement INCO, euh, tout ce qui est obligatoire, c'est euh, ce tableau euh, de chiffres que l'on a, le plus souvent en face arrière des emballages ou parfois sur le côté, euh, et qui va donner la teneur pour 100 grammes d'aliments en, certain nombre de, en un certain nombre de constituants. Et puis, on a surtout accès euh, en premier abord, euh, au packaging du produit, en face avant, donc euh, au, au, à tout le marketing aussi qui environne ce produit-là et qui renseigne de manière plus ou moins euh, fiable sur la qualité nutritionnelle du produit. Là, en l'occurrence, vous voyez que avec ces informations, il est quand même peu euh, aisé euh, d'arriver à savoir quelle est la, la pizza ici de meilleure qualité nutritionnelle euh, et ça l'est beaucoup plus lorsque on appose le Nutri-Score, donc c'est vraiment euh, voilà, le pourquoi on a, on a créé cet outil-là. Donc, En quelques mots, on va revenir ensuite dessus. Euh, Cet outil est basé sur un algorithme, le calcul, la position de ce logo. Derrière, il y a un algorithme de calcul qui va euh, prendre en compte la teneur pour 100 grammes ou 100 millilitres pour les boissons euh, en un certain nombre de constituants, des nutriments ou des aliments. D'une part, que l'on souhaite favoriser par rapport à toutes les preuves scientifiques qu'il y a euh, comme effet bénéfique pour la santé de ces éléments-là. Donc, tout ce qui va être les fibres, protéines, les fruits et légumes, euh, fruits à coque, les huiles comme l'huile de colza, l'huile d'olive ou l'huile de noix par exemple, sont des éléments qu'on souhaite favoriser dans les recommandations, et à l'inverse, euh, des points dans l'autre sens pour les éléments qu'on souhaite euh, limiter, pas éliminer, hein, c'est évidemment quelque chose, on y reviendra, mais c'est un principe de base en nutrition, tout est une histoire d'équilibre, mais on souhaite limiter les apports plutôt en euh, calories, euh, acides gras saturés, sucres et sel. Et donc, cet algorithme-là, eh bien, c'est un, un algorithme qui est, qui est transparent, qui est publié, vous le trouvez très aisément sur Internet. Donc là, on a indiqué le, le lien d'un rapport qui vient de sortir, hein, je vous en reparlerai également, euh, dans lequel donc, cet algorithme-là est, est rappelé. C'est quelque chose qui est transparent. Euh, vous avez également euh, un tableur euh, disponible euh, sur le site de Santé publique France qui permet, si vous avez euh, une étiquetage de produits, alors soit en tant que particulier ou soit en tant qu'industriel, de calculer en rentrant les teneurs des différents constituants. Ça vous dit euh, quelle note au Nutri-Score le produit A. Donc là, c'est vraiment une volonté de transparence pour le consommateur, les industriels, les organismes de contrôle. Alors, quels sont les objectifs de ce logo Vous l'avez compris, le premier objectif c'est vraiment euh, d'aider le consommateur au moment de l'acte d'achat Acte d'achat qui, généralement, dure quelques secondes. Hein. Imaginez le, le, la scène, hein. vous ne prenez pas une heure pour décrypter le tableau de chiffres à l'arrière des emballages, surtout si vous avez les enfants qui font les courses avec vous, etc. Bon, voilà, il faut, faut quand même qu'on ait une information qui soit rapidement accessible. Et donc, ce logo-là permet, euh, en un coup d'œil, de donner une idée de la qualité nutritionnelle globale du produit euh, et de pouvoir comparer des produits dans un même rayon, c'est-à-dire lorsqu'on hésite euh, un acte d'achat entre des produits d'un même rayon pour une même occasion de consommation, le même type de de produit et du coup d'orienter vers des des choix de meilleure qualité nutritionnelle. Alors attention, premier warning, il ne s'agit pas d'un logo binaire, le Nutri-Score ne vous dit pas ce produit est bon ou ce produit est est mauvais, il ne s'agit pas d'un logo manichéen où euh, tous les AB seraient les bons produits et puis les DE, les mauvais produits qu'il ne faudrait jamais consommer. Donc, c'est vraiment pas comme ça que s'interprète le Nutri-Score. Euh, l'autre aspect important c'est que, et puis on l'a vu là, je, je prendrai quelques exemples hein, au fil de cette présentation euh, de, 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 des détracteurs des messages qui ont été euh, véhiculés largement sur les réseaux sociaux sur internet par les détracteurs du Nutri-Score euh, qui cherchent euh, par des, des fake news scientifiques hein, puisqu'il n'y a absolument rien de fondé là-bas derrière euh, à euh, décrier le logo pour euh, voilà, limiter sa, sa diffusion euh, par exemple, euh, certains ont dit mais regardez le Nutri-Score alors actuellement, mais euh, avec le nouvel algorithme, l'huile d'olive va même passer en B. On va le voir aussi après. Euh, on a, on compare l'huile d'olive qui est C avec des céréales petit déjeuner, celle-ci qui était B. En tout cas, là jusqu'à présent, c'est pas normal. Euh, normalement, ça, c'est un produit sucré euh, malsain et puis ça, c'est, c'est bon pour la santé. Donc voilà le, le genre de discours qu'on a. Euh, là où c'est absurde, c'est que euh, il s'agit pas du tout de produits à comparer comme ça sur le même créneau. Euh, quand on, on prend son petit-déjeuner, hein, on n'hésite pas euh, entre un paquet d'huile d'olive, euh, une bouteille d'huile d'olive ou des céréales de, de petit-déjeuner, on n'assaisonne pas ses céréales avec de l'huile d'olive. Enfin, c'est, en fait, ça n'a, ça n'a aucun sens de comparer ça. Le Nutri-Score euh, est vraiment là pour aider sur des produits de même catégorie, pour une même occasion de consommation ou dans un même rayon. Et donc, Ici, en l'occurrence, là où il est utile, c'est qu'il permet de comparer euh, les matières grasses entre elles. Encore une fois, il y, même, il y a même eu des reformulations, après vous allez le voir, qui améliorent encore cette discrimination entre les matières grasses. Mais on voit d'ores et déjà ici que euh, les huiles de colza, l'huile de noix, l'huile d'olive, dont je vous parle fréquemment dans les recommandations, euh, ont les meilleurs nutricores comparés à d'autres matières grasses et allons jusqu'aux matières grasses animales comme le beurre qui ont un Nutri-Score E. Même chose, sur les produits du petit-déjeuner, ici, vous voyez toute l'étendue, tout le spectre du Nutri-Score allant du A au E, entre eux, par exemple, ici, du pain de mie complet ou certains muesli euh, très, enfin, pas ou peu sucrés, et euh, à l'inverse, par exemple, des céréales petit-déjeuner très sucrées ou des viennoiseries de type pain au chocolat euh, en paquet. Et donc... Euh, L'intérêt aussi, si on raffine finalement les choses encore, c'est que si on se concentre sur la catégorie céréales du petit-déjeuner, vous voyez que là aussi, on a une discrimination qui est faite par le Nutri-Score avec tout un spectre allant du A au E qui permet là aussi d'avoir cette information. Et ça va même plus loin si on, on rentre dans une catégorie spécifique de céréales petit-déjeuner, ici par exemple les musclis croustillants aux pépites de chocolat, vous voyez que là encore, on a toujours en rayon, une diversité, une variabilité de composition nutritionnelle. Et ça, sans un outil comme ça, comme le Nutri-Score qui donne l'information, c'est quand même très difficile de s'y retrouver. Euh, Autre exemple ici, on aurait pu en prendre énormément. hein, Vous voyez sur les les cordons bleus, euh, où là aussi, euh, ben, sous un un packaging qui peut, et puis une une, une photo, un visuel qui peut sembler similaire, là aussi une grande diversité de qualité nutritionnelle de ces produits. Euh, L'autre aspect, euh, donc juste je l'énonce ici puis on développera plus tard, c'est vraiment euh, d'inciter les industriels finalement euh, à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. euh, Tout en gardant un produit qui soit euh, bon pour le consommateur, je parle au goût, hein, qui soit attirant et quand même une marge de manœuvre en termes de réduction euh, des taux de sucre, de sel, etc. Et donc c'était aussi euh, l'objectif d'inciter pour avoir une meilleure note au Nutri-Score et du coup que ce soit un argument de vente, hein, euh, les industriels à reformuler euh, leurs produits. Alors, on va voir plusieurs éléments finalement ici de bah, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un logo nutritionnel comme le Nutri-Score et puis qu'est-ce qu'on ne peut pas attendre et les amalgames qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'on peut attendre d'un logo nutritionnel, eh bien, c'est, qu'il, c'est, c'est qu'il intègre, donc ce qui donne une idée de la qualité nutritionnelle des aliments. Mais par contre, il ne peut pas euh, à lui seul intégrer toutes, euh, tous les paramètres nutritionnels toute, chaque vitamine, chaque minéraux, chaque élément nutritif ne peut pas être pris en compte dans le calcul de, de ce Nutriscore. score alors euh, c'est vrai pour le Nutri-Score mais c'est vrai pour les différents logos il y a eu différentes initiatives euh, qui se sont développées euh, euh, aux quatre coins du, du globe, vous en voyez ici quelques exemples et puis on, on en reparlera dans des, dans des études plus spécifiques euh, eh bien pourquoi il n'intègre pas ces logos-là euh, l'ensemble du spectre de, de nutriments eh bien euh, la raison pratique hein, principale, c'est que euh, eh bien, on n'a pas l'information. Euh, la réglementation euh, le Inco impose et c'est déjà un point important euh, de doser, enfin et d'avoir une information sur les calories, euh, les acides gras saturés, le sucre, le sel, etc. Euh, mais pas sur 30 dans la table de composition du CICOL hein, vous avez plus de 30 à 50 constituants possibles, on n'a pas toutes ces informations-là on ne les a pas et ce serait difficile de les avoir puisque autant pour des grandes entreprises qui auraient les moyens de faire doser même dans certains vitamines, certains polyphénols spécifiques, ils pourraient le faire sur l'ensemble de leur gamme de produits, euh, après si on veut une équité de traitement aussi par rapport au PME par exemple, on ne peut pas imposer à tout le monde d'avoir un dosage sur chaque produit pour, pour 50 substances avec des dosages qui coûtent parfois cher. Donc on se bat avec ces logos sur les informations qui sont disponibles sur l'étiquetage. Euh, et ce qui est quand même un point important, c'est que le Nutri-Score et euh, avec aussi donc le, les, le, le Health Star Rating euh, australien hein, qu'on, qu'on, voit, euh, qu'on voit là-haut, donc Australie-Nouvelle-Zélande, euh, sont les deux euh, logos, les seuls, qui prennent en compte des éléments positifs aussi. Pas seulement euh, le gras, le sucre, le sel à, à limiter, mais également euh, des éléments euh, à favoriser donc c'est déjà une vision complète euh, de, de, des choses et puis d'autant plus complète que quand on dit euh, qu'on prend en compte la part de fruits et légumes par exemple dans les, euh, les, les, les aliments dans le calcul du triscore eh bien tout ça c'est également un proxy c'est-à-dire un, un, un estimateur indirect de tout un ensemble de substances qui sont contenues dans ces fruits et légumes euh, vitamine C, bêta-carotène et autres antioxydants euh, c'est pris en compte de manière indirecte et pareil les protéines on a montré, euh, des études ont montré que c'était également un proxy dans certaines situations de, des apports en calcium ou en fer, euh, par exemple. Donc finalement, la prise en compte va beaucoup plus loin que les seuls éléments euh, qui sont dans le calcul euh, effectivement du nutriscore. Alors, euh, Autre aspect, on ne peut pas attendre du nutriscore euh, qu'il euh, se substitue aux recommandations. Les recommandations du programme National Nutrition Santé euh, sont plus que jamais d'actualité, elles sont importantes et elles sont complémentaires. Elles vont donner des informations sur euh, des, des, des groupes d'aliments génériques à recommander, donc par exemple vous connaissez maintenant les au moins 5 portions par jour de fruits et légumes, de produits laitiers, les deux poissons par semaine dont un poisson gras, euh, pas trop de sel limiter les produits gras, sucrés, salés etc. Ça ce sont les recommandations générales. Et donc le Nutri-Score ce qui est intéressant c'est qu'évidemment et on l'a vérifié, on va le revoir mais il y a une très bonne cohérence avec ces recommandations et globalement Euh, on retrouve dans euh, les produits Nutri-Score A, B euh, les aliments euh, qui sont recommandés avec bah, par exemple des légumineuses, ici euh, des euh, fruits, légumes, pain complet ou euh, poisson gras par exemple et puis euh, on va retrouver à l'extrémité du spectre les euh, boissons sucrées, sodas, pâtes à tartiner, produits gras euh, gras, sucrés, salés, charcuterie, etc. Donc on a une cohérence évidemment entre euh, Nutri-Score et recommandation. Mais l'intérêt d'une score c'est qu'il aide au quotidien à appliquer les recommandations avec, la nuance, avec, avec un degré de nuance qui est intéressant. Si on prend le, le poisson gras, donc quand on dit qu'il faut consommer euh, un poisson gras par semaine, donc euh, sardine, euh, saumon etc et euh, eh bien vous voyez ici que pour le saumon par exemple vous pouvez avoir du saumon euh, enfin, frais, pas du tout euh, transformé donc qui ne sera pas salé euh, au moment de, de la transformation et donc là bon, ma Nutri-Score A mais on peut avoir différentes teneurs en sel selon le mode de transformation du produit euh, allant, allant jusqu'à euh, 3,5 par exemple gramme de sel pour 100 grammes ce qui est quand même euh, très salé euh, et donc là le Nutri-Score de ce saumon ne sera pas le même ici on passe en D par exemple Euh, Donc ça montre vraiment ben, comment d'une recommandation générale on arrive au quotidien à l'appliquer de manière intelligente avec ces degrés de de distinction selon par exemple ici la transformation du produit. Pareil, hein, alors quand on on veut manger un sandwich, le mieux euh, là on parle beaucoup hein, évidemment de Nutri-Score, c'est lorsqu'on a un emballage donc on parle de de produits euh, industriels avec un un emballage Euh, le mieux si on peut, toujours, hein, c'est d'essayer de de, de préparer euh, nos aliments à la maison. Comme ça, on maîtrise la composition de ce qu'on a. On part de produits produits frais, de produits... euh de fruits et légumes de saison, etc., on fait notre, notre sandwich ici euh, et ce sera toujours euh, la meilleure solution. Mais si on souhaite manger, que ce soit par manque de temps, etc., un sandwich euh, du commerce, eh bien, c'est là que le Nutri-Score peut être utile puisque, vous le voyez, euh, on peut passer là du A au E euh, avec toute le, la, la, la palette de couleurs intermédiaires euh, pour, euh, pour cet aliment. Alors C'est la même chose pour, euh, pour d'autres, d'autres exemples hein, de, de catégories d'aliments. Alors, ce qu'il y a de mieux, alors la compote maison, c'est mieux, mais alors, ce qui est encore mieux, c'est manger le, les fruits entiers hein, pour des raisons de, de satiété. Quand vous mangez une pomme, déjà ça va vous, vous caler, etc. Alors que pour manger l'équivalent en compote, vous allez manger plus de sucre. Bon. Mais si vous voulez manger une compote et que vous ne pouvez pas la faire maison, vous voyez que là aussi, même sur un aliment qui semble relativement simple comme ça, on a une gradation, puisqu'on a après des, des aliments qui ne sont pas compotes hein, au sens réglementaire, mais qui finalement peuvent être vendus dans des rayons similaires ou en tout cas perçus par le consommateur comme équivalent d'un point de vue acte de consommation, euh, mais on a des produits qui peuvent aller jusqu'à voilà, ajout de beurre salé, etc., qui est présenté un peu comme un petit pot de compote, et là, pour le coup, en termes de Nutri-Score, ce n'est pas du tout la même chose qu'une, que des, juste des fruits euh, cuits. Euh, alors, autre point très important, euh, beaucoup euh, de détracteurs, vous avez peut-être vu passer des messages à ce propos, et notamment euh, de nombreux industriels, euh, demandent et revendiquent un nutri-score par portion, plutôt qu'un nutri-score qui soit calculé pour 100 grammes ou 100 millilitres d'aliments. Alors, pourquoi euh, c'est une très mauvaise idée Eh bien, euh, quand donc déjà la réglementation européenne, toujours pareil, INCO, impose euh, une, une, un tableau de composition, pour 100 grammes ou 100 millilitres, et pas par portion. Le par portion, c'est optionnel. Donc, certains industriels ont le droit hein, de de, de donner cette information complémentaire, et certains le font, euh, mais avec une portion qui, du coup, est déterminée par eux. euh, Ce n'est pas pas quelque chose qui est validé avec un texte réglementaire officiel. Et pour cause, c'est très compliqué de déterminer une portion et une portion unique, puisqu'elle euh, ben, va dépendre des besoins énergétiques des personnes, notamment, et qui, eux-mêmes, dépendent de l'âge, de la situation physiologique, grossesse ou non, de l'activité physique, etc. Et euh, ben, évidemment, on ne va pas afficher euh, autant de nutri-score que de situations individuelles et que de, de portions adaptées à chaque personne. Donc ça, c'est complètement impossible. Et donc, le problème, c'est que si on laisse, du coup, euh, ben, aux industriels, hein, comme c'est le cas là, l'appréciation des portions, ben, on risque d'avoir certaines manipulations. Euh, et on dit ça euh, pas de manière paranoïaque on dit sa preuve à l'appui euh, puisque euh, eh bien, on le voit hein, si on regarde ici par exemple les, euh, les, les, les céréales du petit déjeuner euh, souvent ce qu'on voit sur les packaging, euh, c'est une information pour 30 grammes la portion choisie c'est 30 grammes eh il y a des études de consommation qui montrent en fait par exemple chez les adolescents que la portion plus fréquemment consommée c'est plus 60 à 80 grammes je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice chez vous de 30 grammes de céréales du petit déjeuner ça ne fait pas un bol, c'est, c'est plus petit que ça euh, si on va plus loin hein, en termes d'exemples que je trouve encore plus flagrant euh, les barres chocolatées, donc il y en a certaines qui sont vendues par deux barres dans un même sachet et euh, eh bien les portions c'est une barre donc euh, les, euh, le, le, l'énergie etc. A, qui est marquée sur l'emballage c'est pour une barre euh, sachant que ce ne sont pas des sachets refermables et que je vous mets au défi, parce que ces aliments sont quand même très palatables, de vous arrêter au bout d'une barre, c'est rarement, rarement ce qu'on arrive à faire donc voilà, ça, on peut penser à voilà, être compris à ce niveau là euh, et en plus, ben, du coup, après, sans, sans penser spécialement à voilà, tromperie, euh, c'est vrai que les, les portions varient d'un fabricant à l'autre. Euh, quand on a regardé les pizzas, où là, pour le coup, ben, savoir quelle est la taille, euh, la portion d'une part de pizza, on avait vraiment des portions pouvant aller voilà 123 grammes, 175, 200, 420 grammes. Voilà, ça reste totalement euh, subjectif, finalement. Euh, Et puis bon, même pour le consommateur, euh, l'idée, c'est que l'alimentation soit quand même quelque chose de naturel et qu'on n'ait pas à sortir notre balance euh, à chaque fois pour peser ce que signifie une portion de 35 grammes de mimolette ou de 123 grammes de pizza. Donc... euh, le, et puis il y a même des travaux euh, voilà, par exemple cette publication-là euh, qui a montré euh, que euh, justement des, un logo euh, qui se veut hein, par définition par, euh, par portion, hein, le logo ENL hein, qui était notamment très poussé par ce qu'on appelait euh, avant le, le, le Big, Six, Big Six, donc Coca, Pepsi, Nestlé, Mars, Mondelez et Unilever pour ne pas les citer, qui étaient fervents opposants au Nutri-Score euh, et bien cette, l'utilisation de ce logo-là par portion euh, conduisait, dans, dans des études, donc de, de, de regarder l'impact que ça avait sur les, les choix de portions des consommateurs euh, vers des euh, portions plus élevées, notamment sur des, euh, des catégories de produits que l'on souhaite limiter, comme, comme par exemple les pâtes à tartiner. Euh, donc, d'où, là je pense que vous avez une démonstration assez claire, de euh, l'intérêt euh, d'avoir un, un dénominateur commun quand on souhaite comparer bah, différentes pizzas entre elles, différentes céréales petit-déjeuner, etc. et qui soit euh, du coup bah, le pour 100 grammes ou 100 millilitres qui est euh, ce qu'on a comme information sur l'emballage. Euh, juste deux, trois exemples euh, assez parlants également euh, de ce que serait le Nutri-Score si on le calculait alors, tel qu'il est euh, en, à, à l'heure actuelle et puis si on le calculait enfin non tel qu'il est à l'heure actuelle pardon et si on le calculait par portion tel que indiqué par le, le fabricant donc soit un biscuit euh, soit deux dans le sachet fraîcheur de biscuits euh, ou autre et vous voyez en fait que euh, on n'a pas du tout le même résultat euh, avec un nutriscore beaucoup plus favorable par portion que ce qu'il n'est réellement pour un produit qui est voilà, qui n'est que du, du gras du sucre et euh, quelques additifs euh, ajoutés euh, et puis pareil on arriverait à des, des incohérences des aberrances ici des aberrations pardon euh, quand on compare ici euh, le Nutri-Score de ces, ces biscuits avec celui d'un plat qui, du coup, certes, en calories par rapport à un biscuit, on a quelque chose de de, de plus calorique, mais c'est un plat repas. Donc, c'est normal d'avoir un un apport plus complet. Et puis, c'est un un plat repas qui semble relativement équilibré, donc avec euh, des légumes, des légumineuses, des produits céréaliers, etc. Et donc, on voit ici que pour un Nutri-score calculé par 100 grammes, on a logiquement bah, les biscuits, eux, et puis ce plat-là qui est est bien classé, et euh, quelque chose, une tendance qui s'inverse complètement euh, lorsqu'on passe au calcul par portion. Et puis, bah, même chose ici euh, sur cet autre exemple, mais je pense que vous avez compris la démonstration. Euh, Alors, ce qu'on peut attendre d'un logo nutritionnel, bah, c'est qu'il soit euh, validé scientifiquement. Donc, ça paraît être totalement euh, évident, mais c'est loin d'être le cas, et notamment des logos et un logo qui est concurrent euh, à l'heure actuelle du Nutri-Score, pour le choix d'un logo euh, européen. Euh, n'a pas du tout ce degré de validation. Or, il y a tout un, un processus, tout un, un protocole à respecter et tout un, un ensemble de cases à cocher euh, pour pouvoir dire, « Ok, là, on a, on a, on on est allé au bout de la démarche scientifique et on a validé un, un logo euh, qui, est, euh, qui, est, qui peut être utile potentiellement là, pour la santé publique. Euh, » Alors, comment est-ce qu'on a procédé hein, pour la validation de ce Nutri-Score Initialement, le calcul euh, qui, est, qui sous-tend, l'algorithme hein, qui sous-tend le NutriScore, score euh, était basé sur un profil nutritionnel qui, était, euh, qui avait été développé par les chercheurs de l'université d'Oxford, d'Oxford euh, pour euh, la Food Standard Agency au Royaume-Uni, euh, dans le but de, de réglementer le, la publicité euh, à la télévision pour euh, les, les, les produits pour enfants, notamment et donc euh, ce, ce score-là hein, donc ce, que, ce, que je vous, ce que je vous disais tout à l'heure euh, intègre les données euh, disponibles sur l'emballage pour 100 grammes de por- de, de, d'aliments et pas par portion euh, et euh, ont été validées par de nombreuses publications euh, scientifiques là, déjà, euh, déjà à la base et intègrent euh, en plus des éléments euh, euh, de base du calcul les proxys, enfin cette notion de proxy qui va plus loin que les éléments qui sont dans le calcul eux-mêmes. Euh, Donc ce ce, ce travail scientifique qui a été de valider cet algorithme-là nutritionnel euh, a permis de de montrer, ce que vous allez voir là à travers différents travaux, de montrer la pertinence de, de cet algorithme sur différents critères. Euh, comme je vous le disais, ça répond, cette validation répond à des normes et donc il y a eu euh, notamment des, des, des protocoles, des guidelines pour le, le développement et la validation d'un logo nutritionnel qui ont été euh, publiés et notamment un processus qui a été euh, détaillé et publié par l'OMS euh, qui décrit les différentes étapes nécessaires pour valider un logo nutritionnel. Et donc le Nutri-Score, à l'heure actuelle, est le seul qui a passé ces différentes étapes avec données scientifiques publiées à l'appui. Et on est à aujourd'hui plus de 110 publications scientifiques qui ont montré, qui ont démontré, et on va voir les différents critères, la pertinence de santé publique du Nutri-Score. Alors, quand on parle de validation de, 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 d'un logo, on a deux grands axes de, 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 d'études de validation. On a le, un premier axe qui est de valider l'algorithme lui-même qui sous-tend le nutri et un autre axe qui s'intéresse plus au format graphique, la manière dont il va être perçu, compris, etc. Donc, euh, pour ce qui est de la validation de, de l'algorithme, un premier critère, euh, c'est déjà regarder comment est-ce qu'il permet de classer euh, l'offre alimentaire, les différents produits qui sont sur le marché. Est-ce qu'il les classe voilà, correctement par rapport et en, a, en, en cohérence avec les, les recommandations nutritionnelles Un autre aspect, c'est euh, lorsqu'on on regarde euh, les régimes alimentaires et la qualité nutritionnelle des régimes alimentaires, et également le statut nutritionnel, euh, donc statut sanguin, en vitamine C, en d'autres constituants, euh, des des personnes, de, de populations d'études euh, en fonction euh, de leur consommation euh, classée par le nutri est-ce qu'on a là aussi une bonne cohérence entre euh, meilleure qualité nutritionnelle de la, du régime au global, de statut nutritionnel et euh, le, le, les aliments qu'ils consomment tels que classés par le Nutri-Score. Et euh, autre aspect très important, euh, c'est le fait de, de montrer euh, bien finalement que les personnes qui consomment des aliments mieux classés au Nutri-Score ont moins de risques de différentes pathologies chroniques. Donc ça, c'est pour la partie validation du profil. Et puis, on a des éléments également pour la validation du format graphique. Est-ce qu'il, enfin, de quelle manière est-ce qu'il permet de, 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 d'attirer l'attention des consommateurs Est-ce qu'il est favorablement perçu Est-ce qu'il est bien compris Est-ce qu'il arrive bien à le, l'objectif finalement qu'on voulait, de, d'arriver à, à classer les aliments selon leur profil nutritionnel Et in fine, est-ce qu'il a un impact euh, positif sur le, la qualité nutritionnelle des paniers d'achat des consommateurs Donc, si on regarde les les différents critères, euh, quelques exemples d'études qui ont été menées. Tout d'abord, sur la validation de l'algorithme au niveau de l'offre alimentaire. Là, il y a eu toute une série euh, d'articles, de de publications qui ont été conduites euh, et qui euh, ont permis, euh, sur la base des données de Open Food Facts, donc on reparlera aussi hein, d'Open Food Facts mais juste en quelques mots euh, c'est une base de données collaborative, une application également euh, qui euh, contient un un grand nombre d'aliments de marque à la fois au niveau français mais également dans dans tout un un ensemble de de pays au niveau international euh, et qui euh, fournit, répertorie euh, tous les éléments que vous pouvez avoir sur l'emballage donc sur leur composition qui a calculé également avec l'algorithme validé le Nutri-Score, Et puis voilà, ça donne aussi tout un ensemble d'autres informations. Et donc, on a pu euh, regarder euh, sur ces bases de données dans les, dans les différents pays, euh, vous voyez ici en France, en Espagne, en Belgique, en Italie, Finlande, Norvège, etc., donc euh, dans, dans de nombreux pays, euh, qu'on a euh, eh bien, une classification euh, des aliments qui est globalement cohérente avec les recommandations nutritionnelles nationales. Donc on retrouve des hein, fruits et légumes principalement classés dans les, les premières catégories plutôt AB plus favorables du Nutri-Score, euh, les produits sucrés, gras salés principalement dans les deux dernières, etc. Donc très bonne cohérence. Et puis on retrouve bien, et c'est ce qu'on voulait aussi, une grande variabilité de la qualité nutritionnelle au sein de, de chaque catégorie. Euh, autre, euh, autre critère, cette fois-ci, on passe au niveau de, de, de l'individu, enfin des individus et de leur consommation alimentaire. On n'est plus seulement au niveau de la composition. Et donc, ce qu'on a pu également valider euh, ici. Donc, euh, dans le cadre hein, de de plusieurs travaux, dans le cadre de la corte NutriNet Santé, de de l'étude SuviMax également, ou de l'étude ENNS euh, au niveau national représentatif français, euh, c'est que la la consommation d'aliments qui présente les scores les plus faibles, il faut savoir que le le, le NutriScore, l'algorithme qui le sous-tend, plus il est faible, ce score-là, meilleure est la qualité nutritionnelle, plus il va être élevé. Euh, plus le produit sera de, 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 de moins bonne qualité nutritionnelle. Et donc, des, euh, une consommation d'aliments euh, avec un score euh, FSA des aliments traduit au niveau de la diète des individus, c'est-à-dire qu'on prend en compte le score de chaque aliment consommé et puis on pondère ce score par la quantité de chaque aliment consommé et donc on a une moyenne finalement du score euh, consommé par l'individu qui est pondéré par les quantités de chaque aliment qu'il a prise et donc euh, on voit que plus ce score est euh, favorable donc meilleure qualité nutritionnelle euh, et bien euh, plus on a des apports lorsqu'on calcule les apports individuels hein, euh, des apports en en termes de calories, d'acides gras saturés sucre ajouté etc qui vont être plus faibles et euh, au contraire des apports en en, en acides gras polyinsaturés oméga 3 etc fibres, vitamines et minéraux qui vont être plus plus élevés et puis on voit ça également de manière objective par les taux euh, sanguins euh, de différents biomarqueurs d'antioxydants comme la vitamine C euh, euh, le le bêta-carotène ou le sélénium par exemple et donc enfin, pour ce qui est la partie validation de l'algorithme, les études étiologiques, donc les études épidémiologiques, et donc là, de, de nombreuses études ont été conduites, par exemple dans le cadre de, de l'étude suivimax où on a montré que des personnes qui consommaient des aliments mieux classés au Nutri-Score avaient un risque, euh, alors moins bien classés au Nutri-Score ici, euh, avaient un risque accru de cancer, de maladies cardiovasculaires, euh, d'obésité et de syndrome métabolique. Et puis euh, même chose dans l'accord NutriNet Santé, notamment sur les maladies cardiovasculaires, cancer du sein ou encore euh, l'asthme. Euh, ce sont des études également euh, que l'on en, qui ont été conduites par d'autres équipes de recherche, hein, bon, celles-ci ce sont des études de, nos équipes, de notre équipe. Euh, ici, euh, les études espagnoles conduites par d'autres équipes dans la cohorte SUN, donc sur plus de 20 000 adultes où... Euh, Ici, ils s'intéressaient à la mortalité, ils ont montré un risque accru de mortalité prématurée, notamment par cancer, euh, euh, lié à euh, une consommation euh, régulière d'aliments moins bien classés, au Nutri-Score. Et puis dans la cohorte Enrica, euh, ici, plus de 12 000 adultes, où ils ont également observé euh, une augmentation de risque de la mortalité globale, et notamment cardiovasculaire, mais aussi enfin, équivalente pour cancer à la mortalité globale, avec une consommation d'aliments moins bien classés au Nutri-score. Alors, c'est quelque chose également que nous avons retrouvé dans le cadre de la cohorte EPIC. Donc, cette cohorte, vous avait été présentée par, par Elio Riboli. C'est une cohorte au niveau européen. Hein. Donc, on est sur environ 500 000 adultes en Europe. Et donc, deux, deux, deux articles que nous avions publiés. L'un qui montrait une association entre donc, consommation d'aliments moins bien classés au Nutri-Score et augmentation de risque de cancer. Donc, quand on regardait au global, et puis quand on allait site par site, enfin, localisation de cancer par localisation, on voyait ça sur les cancers colorectaux, voies hérodigestives supérieures, estomac, poumon chez les hommes, et foie et sein post chez les femmes. Et puis, un autre article sur la mortalité, où on voyait, du coup, une augmentation de la mortalité, toutes causes confondues, et plus spécifiquement, par cancer, par maladie du système circulatoire, respiratoire et système digestif. Alors on avait également des études dans dans différents pays qui ont montré le lien entre ces consommations et le risque de de, de surpoids et donc les trajectoires également d'IMC dans ces populations. Et donc là on s'était euh, euh, amusé à comparer différentes versions de l'algorithme, donc, je disais au départ euh, l'algorithme initial de, donc, euh, du, du UK, euh, celui qui a été modifié dans le cadre du, 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 de la constitution du Nutri-Score, hein, notamment par le Conseil de la Santé publique, donc ce qui a été appelé ici le fsa et puis d'autres, d'autres modifications de cet algorithme notamment pour le, le système le HSR australien par exemple ou voilà un autre système et donc ce qu'on voyait c'est que de toute façon les quatre euh, variantes de cet algorithme étaient toutes associées lorsque donc, les personnes consommaient en moyenne plus d'aliments moins bien classés, euh, à une augmentation donc, de, 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 de l'IMC, avec des trajectoires d'augmentation plus rapide de l'IMC par rapport à ceux qui mangeaient mieux, classés par ces scores, euh, et que le Nutri-Score, la version de l'algorithme telle qu'on l'a modifié et utilisé pour le Nutri-Score, apparaissait encore plus performante dans ces modèles-là par rapport aux autres, qui étaient celles qui étaient associées euh, à, à, à le plus de gains de poids euh, dans cette étude étiologique. Donc ça, ce sont des travaux, hein, tous ces travaux réalisés dans le cadre de de, de doctorats de différents étudiants. Ici, Magnon Egnel, sous la la direction de de Chantal Julien. Alors, autres aspects, je vous le disais, euh, de validation, la validation du format graphique lui-même. Déjà, les aspects euh, attirer l'attention des consommateurs, la perception. Euh, Donc là, en fait, plusieurs... euh, Euh, Plusieurs travaux ont été réalisés, donc par exemple ici, euh, dans le cadre de de l'accord NutriNet Santé, où on comparait euh, différents logos, puisque cette cette saga, on va avoir une une frise à la fin, mais euh, date depuis plusieurs années. Donc au fil du temps, différents logos ont été. euh, 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 Enfin voilà posées comme potentielles alternatives au Nutri-Score. Donc on les a comparées dans des études scientifiques pour objectiver justement là, le, le, bah, l'intérêt supplémentaire du Nutri-Score par rapport à ces logos. Et donc là, on voyait que par rapport à différentes alternatives, le logo... Euh, alors, on appelait le logo à cinq couleurs, ou parfois cinq, cinq CNL, vous verrez après dans les, dans les, les travaux, hein, au fil du temps il a, il a évolué dans, dans son, son appellation, et eh bien c'était celui qui était, euh, qui était jugé dans ses études comme le plus facile à identifier, et celui qui était considéré comme aussi le plus simple à trouver, euh, à repérer sur l'emballage et à comprendre. Euh, c'était celui qui était euh, le plus plébiscité, donc euh, le plus fort soutien de la population, et notamment chez des personnes euh, qui avaient euh, euh, un plus faible niveau d'adhésion à, à la base aux recommandations nutritionnelles, ce qui est intéressant, puisque là, en termes d'outils de santé publique, euh, notre but, alors c'est certes d'améliorer pour tout le monde, mais notamment ceux qui partent de plus loin, euh, il y a d'autant plus un enjeu pour améliorer la situation. Alors, le « être bien compris », c'était vraiment le, le, voilà, le, le point, un des points forts là, de, cette, de cette partie de la validation. Et donc, c'est vraiment ce que nous avons validé ici euh, sur donc, plus de, de 13 000 participants où euh, différents logos euh, étaient testés. Donc, euh, le Nutri-Score, là, c'est le, le, enfin, le 5CNL. Et puis, d'autres alternatives, notamment des alternatives poussées par, par les, les industriels et puis Versus aussi une situation sans logo, hein, comme c'était là au, au départ. Et donc ce qu'on a vu c'est que euh, le logo 5 couleurs, donc le Nutri-Score là, était le plus performant euh, pour, euh, voilà, qui permettait d'obtenir les meilleures réponses lorsqu'on demandait euh, aux participants de classer, euh, on avait trois produits dans différentes catégories de, de produits, euh, les plats préparés, euh, À base de poissons, on avait les pizzas, les produits apéritifs, euh, des yaourts et des des céréales de type muesli. Euh, À chaque fois, trois produits de qualité nutritionnelle variable et on demandait aux participants de les classer selon leur, leur qualité nutritionnelle. Et donc, on voyait qu'à chaque fois, le Nutri-Score était le, le plus performant, suivi des euh, MTL, c'est les Multiple Traffic Lights, donc, euh, qui sont euh, représentés, je vous montre, je vous dans le verrez dans la diapositive suivante. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que ce format, le, le 5, 5 couleurs, était le plus performant, euh, quelle que soit la catégorie sociodémographique euh, considérée. Vous voyez ici les Multiple Traffic Lights, donc qui ont aussi des couleurs, mais qui sont par euh, nutriments. Donc, qui sont, euh, d'un point de vue information intégrée pour le consommateur, euh, plus, plus chargés. Euh, autre, autre aspect, autre étude de validation très importante euh, qui a été conduite dans euh, 12 pays, puis après une autre, une autre étude dans 6 pays supplémentaires, donc à la fois euh, euh, vous voyez, la France, Espagne, Allemagne, mais aussi d'autres pays hors zone Europe, hein, USA, euh, Canada, Mexique, etc., y compris Belgique, Italie, enfin vous voyez, donc dans un, un ensemble vraiment très important de pays. Et euh, là l'idée c'était de comparer. Euh, le, donc entre une situation au départ sans logo, le changement de la capacité des participants à classer les euh, toujours trois produits dans différentes catégories de produits euh, selon leur qualité nutritionnelle euh, et euh, on testait du coup bah, le 100 logo versus et puis on leur mettait euh, un logo. Puis on avait différents groupes de population qui étaient euh, exposés euh, à différents logos. Et donc dans les 18 pays, pour les trois euh, catégories de, de, d'aliments qui avaient été euh, testés, donc là cette fois-ci c'était euh, les pizzas, gâteaux et les céréales petit déjeuner, et euh, eh bien on voyait que le Nutri-Score était euh, le plus efficace pour aider les consommateurs à classer euh, les aliments selon leur qualité nutritionnelle. Euh, point très important aussi, et là c'est une étude qui est sortie très récemment euh, en, en mai hein, cette année, euh, qui est une revue systématique sur euh, les différents logos et leur capacité euh, notamment à... Leur leur capacité de de, de compréhension et de de, de classement des aliments sur leur qualité nutritionnelle. Et ce qui était intéressant ici, c'est qu'ils ont montré dans cette revue euh, que les logos euh, faciles à comprendre, comme euh, le NutriScore, et ils citaient donc NutriScore et euh, les les Traffic Lights, étaient ceux euh, qui étaient le plus efficaces dans toutes les populations et notamment dans les catégories de, de socio-économiques les plus faibles. Et donc, on abordera vraiment de manière assez détaillée la semaine prochaine ces aspects-là, notamment des inégalités sociales de santé, à travers le cours et le séminaire qui s'en suivra. Mais évidemment, c'est un des challenges que veut relever donc cet outil de santé publique, comme le, la politique du social de santé publique globalement, de réduire ces inégalités sociales de santé. Et donc là, l'intérêt de ce logo-là, qui parle à ces catégories de populations plus défavorisés, qui ont des profils alimentaires, nutritionnels plus faibles, c'est évidemment un point fort très important. Et enfin, donc, élément important, est-ce que ce logo-là, auquel les gens comprennent, ils classent mieux les aliments, est-ce que ça a un impact, au final, sur la qualité nutritionnelle des paniers d'achat des participants Et ça, c'est vraiment là où on veut en arriver, in fine. Et donc, c'est ce qu'on a validé dans différentes études, et notamment dans l'équipe, nous avons mis en place... Nos, nos informaticiens ont développé euh, un supermarché virtuel en ligne comme si vous faisiez votre, vos courses en ligne sur, sur les sites hein, euh, avec le drive ou avec euh, voilà, en livraison ou autre. Euh, et donc, euh, Sauf que là, c'est un supermarché expérimental. Hein, on ne vous livre rien à la fin. Mais vous avez participé à la recherche publique. Et donc, euh, ce qu'on a pu tester ici, c'est euh, bah, là aussi des situations sans logo, le logo Nutri-Score, d'autres logos concurrents. Et puis, on a pu voir l'impact que ça avait sur la qualité des, des paniers d'achat. Euh, euh, au final. Et donc euh, là, ces travaux-là, hein, notamment dans le cas de la thèse de Pauline Ducrot, euh, et, enfin encadrée par Sandrine Penot, euh, ont pu euh, mettre en évidence que euh, bah, ce logo, toujours le 5 couleurs, hein, donc l'ancêtre du Nutri-Score, était le seul qui permettait de réduire significativement à la fois euh, la teneur en, en lipides, en acides gras saturés, sodium, euh, etc., du panier d'achat. C'était également le plus efficace au sein de, de sous-groupes de populations euh, par âge, par euh, niveau d'études, revenus, indice de masse corporelle et même niveau de, de connaissances préévaluées en, en nutrition. Euh, on a également mis en place des, euh, des, des essais euh, contrôlés, randomisés dans, dans différentes catégories de population basées sur ce supermarché euh, virtuel, euh, à la fois chez des étudiants, chez des, euh, des, des personnes à niveau, donc de faible niveau socio-économique euh, ou des, des patients souffrant de maladies chroniques. Euh, et là aussi, donc, ce qui a été montré, c'est que dans, les, dans ces trois groupes-là, le Nutri-Score améliorait significativement la qualité nutritionnelle du panier d'achat euh, le le fait d'afficher aussi le le Nutri-Score permettait de réduire le contenu en calories acides gras saturés, sodium des paniers d'achat et euh, conduisait également à des substitutions euh, vers des aliments euh, moins transformés après c'est des dimensions qui sont différentes mais c'est quand même intéressant d'avoir aussi ce ce glissement vers des produits euh, plus bruts moins euh, ultra transformés dans les paniers d'achat qui est du coup un effet indirect qui a pu être observé dans ces essais et puis, euh, études très importantes aussi, hein, deux de séries d'études euh, qui se rapprochent des conditions réelles. Donc, euh, une étude là, ici en expérimentation, euh, en magasins expérimentaux, où on recrée euh, des rayons euh, de supermarchés. Donc, ça, ce sont des, des économistes, hein, notamment l'équipe de Bernard Ruffieux, qui a mis en place ces, 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 ces faux supermarchés, mais on, on s'y croirait. Euh, et pour comparer, du coup, euh, l'impact de différents logos sur la qualité du panier d'achat. Et puis, il y a également eu une expérimentation euh, dans des supermarchés en vie réelle, 60 supermarchés dans 4 zones françaises euh, avec les tickets euh, de, d'achat hein, qui ont été collectés sur plus de donc, 1 million de produits euh, et qui ont testé 4 logos différents dans le Nutri-Score et donc dans toutes ces études-là, le Nutri-Score était associé à la meilleure qualité nutritionnelle des paniers d'achat in fine euh, et notamment euh, l'impact était le plus important chez les consommateurs les moins aisés. Alors un travail aussi intéressant une, qui finalement euh, permet de boucler la boucle, hein, de, de faire le lien entre ces différents travaux, donc vous avez vu que des travaux qui ont montré euh, l'impact de, euh, de ce Nutri-Score sur euh, les, euh, les paniers d'achat des personnes, le, les études éthiologiques qui avaient montré que si on mangeait mieux, euh, on aurait enfin c'était associé à un moins de risque de maladie, et bien là, dans ce, ce modèle-là, ce sont des, des simulations qui utilisent le modèle Prime, qui est un, voilà, un modèle euh, connu, euh, publié, et qui permettent de chiffrer que finalement, euh, si on introduisait le Nutri-Score sur les produits, tous ces éléments-là euh, de recherche agrégés euh, conduiraient euh, à une réduction d'environ, ici c'était donc 3,4% des décès, qui pourraient être évités chaque année, donc ce qui représente euh, voilà, 7680 décès là en France, qui pourraient être évités chaque année euh, grâce à cette mesure de santé publique, euh, avec des, euh, là aussi hein, on comparait différents logos et des performances plus faibles des autres logos testés euh, dans ce modèle-là. Euh, intérêt également donc euh, je vous ai déjà parlé en quelques mots de ce, de ce travail là mais euh, pour montrer l'impact du, euh, du Nutri-Score sur les portions d'achat et où on comparait du coup différents, euh, différents logos et que le Nutri-Score et dans une moindre mesure les, les Traffic Lights euh, étaient euh, des outils euh, voilà, efficaces pour euh, réduire la, euh, les portions, les tailles de portions euh, pour des choses que l'on souhaite euh, limiter euh, et qu'à l'inverse, euh, certains logos comme euh, le NL, qui était fortement poussé par les industriels euh, conduisaient à des choix de portions plus élevées euh, ici par exemple sur les, les pâtes à tartiner. Alors... donc. Euh, et ce qu'il faut aussi avoir en tête, donc, c'est que euh, le Nutri-Score, hein, même si j'espère que vous commencez à être convaincu, c'est un outil euh, extrêmement euh, enfin, validé, euh, avec des bases scientifiques solides, euh, avec un, un fort potentiel d'impact pour la santé publique, il ne se substitue pas, euh, il ne répond pas à lui seul à l'ensemble des problématiques. Il est nécessaire d'intégrer le Nutri-Score dans des politiques nutritionnelles de santé publique euh, qui euh, vont bien au-delà de l'étiquetage, hein, donc euh, des, des aspects qui à la fois vont toucher des aspects plus individuels euh, ou des aspects également euh, qui vont euh, permettre de modifier l'environnement dans lequel les les consommateurs, dans lequel nous évoluons en matière d'offres alimentaires euh, et pour nous permettre en pratique de faire les bons choix. Donc, euh, éducation, régulation de la publicité, euh, du marketing pour les produits alimentaires... euh, taxation ou au contraire incentive sur des produits de bonne qualité nutritionnelle, amélioration de, euh, du coût de, de, de l'offre alimentaire, des reformulations, des actions spécifiques vers les populations à risque, hein, des, par exemple des coupons, des aides pour, pour les fruits et légumes par exemple, promotion de l'activité physique, il enfin, y, y a vraiment beaucoup de choses, le nutri ne fait pas tout à lui seul. Euh, et aussi de manière très importante évidemment et je pense qu'il y en a dans la salle il ne se substitue pas au, à l'action des professionnels de santé euh, cette, cette action là euh, elle reste totalement nécessaire hein, donc euh, diététiciens, euh, médecins pharmaciens, nutritionnistes etc euh, l'idée c'est plus qu'ils s'approprient finalement euh, cet outil nutri score dans euh, les conseils qui peuvent être donnés, les astuces, les, les aspects pratiques au quotidien qui peuvent être donnés à leurs leur patients pour essayer de tendre vers une alimentation plus favorable à la santé Et donc, évidemment, il doit être accompagné par bah, toute une pédagogie, toute une communication pour expliquer, comme je le fais là, euh, un peu comment est-ce qu'il doit être utilisé et ce à quoi il ne se substitue pas et comment il ne faut pas l'interpréter. Donc, il doit être euh, également, donc ce, ce logo-là, euh, il faut voir qu'on le développe à un instant T et euh, vous avez pu le percevoir hein, au travers des, des différents travaux de recherche. Hein, dont, parfois, je vous présente des travaux de recherche qu'on vient de sortir et qui ne sont même pas encore publiés dans le cadre de cette chaire. Euh, ben vous imaginez bien que dans, dans un an, cinq ans, dix ans, euh, les, les connaissances en nutrition auront évolué et donc il est nécessaire de faire évoluer euh, de manière périodique euh, ce logo pour intégrer les nouvelles connaissances, les, nouvelles, les, nouvelles app- les nouveaux apports de la science en matière de, de de nutrition et impact sur la santé. Et donc dans, dans cette optique-là et dans le cadre de la gouvernance transnationale, puisque donc plusieurs pays, on va, on va les lister, ont adopté le Nutri-Score, pas uniquement la France, mais il y a une gouvernance qui réunit les différents pays qui l'ont adopté et un comité scientifique international avec des représentants de chaque pays qui a été mis en place pour réfléchir à quelles modifications apporter au Nutri-Score pour intégrer le plus finement possible les dernières avancées de la science. Et donc ce comité était présidé par Chantal Julia, là juste jusqu'à présent et a permis de publier l'été dernier euh, des modifications euh, de l'algorithme pour les aliments solides et puis euh, cette année, là, ça vient vraiment de sortir là, au printemps 2023, des modifications pour les boissons. Et puis, voilà, ça ne s'arrête pas là. Hein. L'idée, c'est de, de, d'avoir un comité, alors peut-être tous les trois ans, à voir pour la, la périodicité, et euh, des réflexions, par exemple, dans le futur, comment intégrer d'autres dimensions, éventuellement sur la transformation ou autre. Euh, c'est des choses qui, pourront être, euh, qui seront à l'étude dans le futur. Alors, pour ce qui est, de, des, en quelques mots, les modifications de l'algorithme pour les aliments solides, qui a donc euh, été publié l'été dernier, euh, Donc l'idée, c'était vraiment de, de permettre une meilleure euh, classification euh, bah, sur les poissons gras, de, de, donc qui soient mieux reconnus comme des aliments euh, bons pour la santé, encore une fois, ceux qui ne sont pas ultra salés, etc. Euh, une meilleure discrimination aussi sur les matières grasses, les huiles végétales mieux classées, sur les, euh, tout ce qui est produits céréaliers, avec les pains complets, riches en fibres, etc., mieux classés, puis les produits, les pains, pains de mie, blancs, etc., euh, voilà, moins bien classés. Euh, une pénalisation plus importante sur le sucre et le sel pour les produits sucrés, et salés. Euh, et puis également, euh, meilleure discrimination euh, au niveau du groupe des produits laitiers, euh, entre les produits laitiers sucrés, entre les différents types de fromages, etc., alors, un exemple ici hein, d'un travail qui est en cours, euh, qui illustre le, les, les différences qu'on peut avoir entre l'ancienne et le nouvel algorithme qui permettent ici euh, de mieux classer, vous voyez, les pains demi blancs qui, d'un point de vue nutritionnel, ne sont pas, pas vraiment très intéressants, il n'y a, a pas de fibres, notamment, ou peu de fibres à l'intérieur et qui étaient plutôt dans les AB et qui vont, avec le nouvel algorithme en gris clair passer plutôt là dans les C et puis, au contraire, les pains de mie complets qui vont gagner du côté qui qui vont être mieux mieux classés avec euh, l'algorithme révisé. Alors on a également euh, les céréales petit déjeuner dont certaines, et ça ça a fait pas mal couler d'encre aussi euh, euh, chez certains détracteurs, euh, certains et alors parfois pas tout le temps, mais euh, ils se débrouillaient pour avoir une meilleure note. Alors, parfois, ils enlevaient, effectivement, du sucre, etc., mais parfois aussi, ils rajoutaient euh, des fibres euh, derrière, euh, voilà, de manière plus ou moins artificielle. Bon. Il y a eu, euh, là, une, un travail qui a été fait dans les reformulations pour pénaliser les produits sucrés, dont les céréales petit-déjeuner euh, sucrés comme celles ci font partie. Et donc, on voit ici eh bien, que certaines, euh, comme euh, là, euh, euh, les trois premières qui étaient euh, classées euh, A, de fait, de fait de leur teneur en sucre vont passer à C, euh, les, euh, et puis euh, celles qui étaient voilà, ici c, euh, c vont passer à D, là, pour les, les, plus, euh, les plus sucrées et grasses, euh, et finalement seules vont rester euh, A ou B, celles qui sont euh, finalement peu, peu sucrées effectivement. Sur les matières grasses également, euh, les huiles de colza, de noix là, vont passer euh, à B, Euh, L'huile de tournesol va passer de de D à C. Euh, Et puis, euh, euh, notamment, ben, les autres autres huiles végétales, le beurre, euh, resteront inchangés, avec un E pour le le beurre toujours. Pour ce qui est des boissons, donc vraiment les modifications qui viennent de sortir, euh, on a euh, les laits demi-écrémés et crémés -crémés qui seront euh, classés en B, le lait entier en C par la teneur en acide gras saturé. Les euh, boissons lactées sucrées, euh, là, on n'en aura plus dans les catégories A ou B, comme ça avait pu être le cas pour, pour certaines à l'heure actuelle. Elles seront principalement D ou E. Euh, euh, sauf celles qui sont voilà, à plus faible teneur en sucre, et on peut avoir des C là aussi hein, c'est vraiment lié à, à, ces, à ces, ces paramètres nutritionnels et euh, de même dans tout ce qui est boissons fermentées euh, à base de lait, des yaourts à boire aromatisés etc. qui seront plus en A et qui seront euh, différentes, dans différentes catégories euh, en fonction de leur teneur en sucre notamment pour ce qui est des, euh, des, euh, des boissons en fait ce qui était le, le, l'objectif hein, vraiment de, de ces modifications, c'est que seule l'eau, qui est la seule boisson recommandée euh, à volonté, euh, soit classée A, euh, et qu'après on ait une gradation et notamment selon la teneur en sucre des, euh, des produits, et donc euh, avec également une pénalisation euh, des boissons édulcorées pour qu'elles ne soient pas perçues euh, comme une alternative euh, aux, euh, aux boissons sucrées. Donc euh, conformément, notamment à ce que recommande l'ANSES, hein, de ne pas considérer ça comme une alternative au quotidien. Et donc, avant vont se retrouver là dans le, la catégorie euh, C voire D ou E pour celles qui associent aussi du sucre en même temps. Euh, et bon ben on restera de toute façon dans les D ou E sur les, les boissons sucrées qui étaient déjà mal classées euh, initialement. Alors dans, les, euh, dans les, les perspectives aussi auxquelles on réfléchit dans l'équipe, hein, je, je, vous je vous l'ai déjà abordé mais je vous fais ce rappel parce que c'est quelque chose qui est très important. Quand on pense impact sur la santé euh, des aliments, euh, on doit penser en trois dimensions. On a la dimension euh, nutritionnel, et c'est ce que permet de scorer le NutriScore. Euh, on a la dimension de, des additifs alimentaires, du de, procédé de transformation, ultra-transformation, donc on a eu tout un, un cours et séminaire à ce propos-là. Euh, et puis on a la dimension des contaminants environnementaux, des pesticides, c'était le, l'objet du séminaire de la semaine dernière. Et tout cela, finalement, ces trois dimensions sont euh, certes liées entre elles euh, on a euh, euh, par exemple euh, ben voilà, une majorité de produits euh, euh, ultra transformés euh, euh, de produits qui sont classés euh, D, E au Nutri-Score qui vont être ultra transformés et, et inversement on a, on a peu de produits ultra transformés dans les catégories A ou B du Nutri-Score donc il y a quand même une, re- une corrélation entre les deux évidemment mais euh, c'est, ce sont quand même deux dimensions qui sont complémentaires Et donc, euh, l'idée, c'est de se dire bah, comment est-ce qu'on peut... Alors, sur le côté pesticides, on l'a vu, il y a le logo logo bio, hein, notamment qui qui remplit euh, bien ses ses objectifs euh, pour pour ce volet-là. Mais comment est-ce qu'on peut... euh euh, améliorer euh, le NutriScore score en ajoutant euh, ici par exemple un élément graphique qui permet de prendre en compte cette littérature scientifique qui commence à, à s'accumuler euh, très nettement euh, qui montre des liens entre euh, aliments ultra transformés et augmentation de risque de maladies chroniques comme on a pu le voir et donc on a voulu tester dans le cadre de, donc, d'un essai randomisé dans net Santé la position d'un cadre noir autour du Nutri-Score qui serait mis pour les aliments ultra transformés et qui ne serait pas mis pour les aliments qui ne le sont pas et donc on a pu tester euh, le, le, l'impact de ces de ce, ce, ce nouveau logo euh, versus bon ben voilà une situation sans logo euh, sur la capacité des participants dans un essai randomisé dans, dans Nutrinet à classer euh, les euh, un certain nombre de, de, d'aliments selon Toujours la, caté- la, la qualité nutritionnelle, hein, comme le fait le Nutri-Score à la base, mais aussi euh, discriminer ceux qui sont ultra-transformés de ceux qui ne le sont pas. Euh, et donc on a montré évidemment que ce logo avait un impact très euh, intéressant euh, potentiellement sur ces deux dimensions-là. Donc c'est quelque chose auquel euh, voilà, on, on réfléchit, c'est quelque chose aussi auquel on, on pourra encore une fois, dans, dans quelques années, quand on va euh, avoir identifié, de par les travaux de recherche sur les additifs alimentaires, les autres contaminants liés au process, quelles sont les, les substances problématiques, etc., il y aura des actions à conduire au niveau de la réglementation, hein, peut-être pour en interdire certains, je ne sais pas. Euh, mais euh, pour ceux qui resteraient utilisés et qu'on voudrait, dont on voudrait limiter la, le, les apports, on pourra éventuellement, quand les niveaux de preuves seront bien là, établis, intégrer ça dans le calcul du nutri Mais pour l'instant, on n'en est pas euh, du tout là. Ce qu'on a, c'est vraiment les études qui montrent ultra-transformer santé. Et donc, la réponse pourrait être, là en tout cas, dans les années là, qui viennent, euh, cette histoire de, de cadre noir. Donc, si on reprend les différents éléments, hein, donc depuis 2011, euh, s'accumulent les études scientifiques euh, montrant le, l'intérêt euh, du Nutri-Score sur les différentes dimensions. Euh, ces, ces études scientifiques, du coup, ont, fait le, ont été soutenues euh, par... Euh, et donc pris en compte dans le cadre d'expertise par les différentes agences sanitaires donc Santé publique France, ANSES, le Conseil de la santé publique euh, et le nutri a bénéficié du coup dès le départ de, du soutien euh, d'associations d'experts notamment de professionnels de santé ou de sociétés savantes dans des domaines euh, nutrition et santé et également de soutien d'associations de consommateurs en France par exemple, hein, que choisir CLCV euh, 60 millions de consommateurs ou encore Foodwatch. Donc tout ça a conduit euh, à une décision politique qui a été d'adopter en France le nutri euh, dès 2017 et puis ensuite entre 2018 et 2020 dans six autres pays de, de la zone Europe, donc euh, Belgique, Luxembourg, euh, les Pays-Bas, euh, la Suisse et, et puis le, l'Espagne. Je ne sais pas, j'en ai oublié. Euh, et puis on a également... Euh, du coup dans le cadre donc, de donc, toujours, donc, c'est pour ça qu'a été mis en place cette gouvernance transnationale, hein, dont je vous parlais euh, et donc on a une adoption qui a été progressive par les industriels avec ben, au départ en 2014, zéro industriel hein, qui, qui suivait, voire même une réticence les premiers euh, courageux qui se sont lancés et qui ont euh, apposé le Nutri-Score, hein, ils étaient 6 euh, en 2017 au départ euh, et puis euh, on était l'année dernière à 815 on est à plus de 900 marques cette année et la dynamique euh, se poursuit euh, avec toujours une forte opposition, hein, de ceux que que j'ai déjà cité tout à l'heure mais qui reste très fermement opposé et vous pouvez le voir d'après ces marques là euh, <coughs> ce sont des produits qui sont globalement pas très bien pas très bons nutritionnellement pour lesquels évidemment les nutri scores ne sont pas très favorables mais <coughs> donc évidemment euh, tout au long de ce processus, et c'est ce que vous allez voir ensuite avec le, le séminaire du professeur Herzberg, euh, les lobbies se sont mis en marche avec euh, du coup des, des actions pour essayer de contrer l'adoption du Nutri-Score et un débat qui aujourd'hui se situe au niveau européen, puisque euh, nous n'avons pas le droit euh, en tant qu'État membre d'imposer, euh, c'est, c'est d'imposer la position d'un, d'un, de quelque chose sur l'emballage hein, pour les denrées alimentaires, c'est que tout, tout ce qui est euh, régulation de l'emballage doit être décidé et harmonisé au niveau européen. Donc même si les États euh, prennent euh, sur eux de de, de mettre le Nutri-Score comme logo obligatoire dans les euh, les différents pays, euh, il reste à l'appréciation des industriels. Et donc là, le challenge maintenant, euh, c'est d'avoir un logo qui soit euh, obligatoire, qui soit harmonisé euh, pour l'ensemble des pays européens, et ce sont les discussions qu'il y a à l'heure actuelle. Et dans ce cadre-là, il y a également un fort soutien, je vais vous montrer une diapositive après, euh, à la fois d'associations d'experts, d'associations de consommateurs euh, au niveau européen pour la position du du logo Nutri-Score, avec une décision politique qui devait être prise par l'Europe en 2022 et qui tarde à venir, on l'espère là, 2023 pour ce logo harmonisé obligatoire. Et donc les deux logos en liste, donc l'Untriscore qui a donc été validé avec toutes les études que je vous ai présentées et un, un concurrent qui a été du coup poussé ces dernières années notamment par les industriels, notamment en Italie avec Ferrero, etc., euh, et qui, euh, qui est, voilà, se présente là sous forme de, de batterie, euh, un logo qui, a, qui est assez contre-intuitif, hein, puisqu'il va présenter par exemple le, le sel, le sucre, etc., et euh, plus la batterie est basse, moins il y a de sel, de sucre, etc. Donc ce qui est assez contre-intuitif par rapport à ce qu'on voit sur nos téléphones portables, où on est content quand la batterie est élevée, et donc là, plus la batterie est basse, mieux c'est. Euh, quelque chose par aliment, sans couleur, etc. Donc voilà, vous voyez par rapport à tout ce que je vous ai démontré que ce n'est pas vraiment la bonne direction. Euh, et ça, ça a d'ailleurs été objectivé, on n'est pas les seuls à dire ça. Euh, il y a eu un rapport du JCR, donc qui est un, un, un service scientifique interne à, à la Commission européenne qui réalise des, des études, des recherches euh, à la demande de, de la Commission sur certains sujets et qui a euh, publié euh, notamment euh, sur, euh, sur l'étiquetage euh, sur, sur l'aspect logo, euh, logo nutritionnel tout un rapport et qui répertorie, alors vous aurez les, les diapos comme d'habitude hein, en PDF sur le site, euh, qui répertorie tous les critères pour un bon logo nutritionnel. Que, quels sont les, euh, les, les, les critères, les cases que, que doit cocher un logo pour être efficace, un bon outil de santé publique. Et donc, euh, bon, pour, pour résumer ici, hein, le NutriScore coche toutes les cases qui ont été euh, listées par ce, ce rapport-là, donc indépendant en termes de caractéristiques positives pour son utilité, son efficacité, comme un logo voilà, simple, coloriel, qui soit synthétique, qui soit évaluatif, dont le calcul s'appuie sur une quantité de référence et pas par portion, etc. Donc exactement la définition du Nutri-Score. Et à l'inverse, le système, l'autre, le nutri italien, était vraiment coché, voilà, pas du tout ces, ces cases-là. Euh, donc, il y a également aussi donc, des, des études hein, que vous pouvez retrouver fréquemment. Euh, Santé publique France régulièrement fait des études de, 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 de la manière dont le NutriScore diffuse dans la population, dont la population euh, s'approprie euh, et, le, et, le, et est, est-ce qu'elle voilà, est plutôt favorable au nutri Et on a d'excellents chiffres hein, que, et qui ont encore évolué. Hein. C'est une étude là, qui datait de 2021 chez les adultes euh, et qui montrait ici. Euh, bah, par exemple euh, voilà, 66% qui spontanément indiquaient que le Nutri-Score apporte des, apportait des informations sur la composition la qualité nutritionnelle des produits euh, 93% qui pensent que c'est utile pour connaître la qualité d'un produit alimentaire etc même chose c'est chez les adolescents on a des études de Santé publique France ici octobre 2021 qui montraient euh, des chiffres similaires à l'adulte donc euh, une bonne appropriation de, de ce, ce concept de cet outil euh, chez les adolescents qui sont favorables, qui le trouvent utile et qui l'utilisent euh, au quotidien et puis, je vous avais montré également cette diapositive lors de la leçon inaugurale, pour ceux qui, ont, qui y ont assisté, euh, où, euh, du coup, c'était dans un atelier auprès d'enfants, 7-10 ans, à la Cité des sciences, où j'avais raconté en quelques mots la recherche qu'on conduit au laboratoire. Et ils devaient ensuite, c'est le thème de l'atelier, ça s'appelle « Ma recherche en 180 briques <briodka> » avec l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Et l'idée, c'était de reproduire la recherche, de l'illustrer en Lego. Et donc, j'avais été assez estomaquée, par leur jeune âge, par ce supermarché qu'ils avaient mis en scène et qui vraiment était centré sur ce concept du nutri Donc, on voyait les plots de couleurs, donc ils n'avaient que quatre couleurs, donc ils avaient mis quatre plots euh, sur les produits ici les fruits et légumes en vrac euh, ils nous avaient euh, expliqué comment avec les Woki en fait c'était des téléphones et ils avaient des applications et comme ça ils scannaient, ça donnait le Nutri-Score enfin voilà c'était euh, extrêmement élaboré pour des enfants de, de cet âge-là, j'avais trouvé ça vraiment super et c'est vraiment très positif et nous c'est ce qu'on entend aussi dans le cadre de, de conférences de grand public ou autour de nous euh, le fait que bah, souvent c'est des enfants qui ramènent le Nutri-Score à la maison et qui euh, comme un jeu en fait hein, de couleurs euh, disent à leurs parents euh, ce qu'il faudrait consommer euh, grâce à ce logo-là Alors, juste pour montrer, hein, illustrer aussi la diffusion dans dans la population, euh, l'Inserm, qui a vraiment mis en en, en avant le Nutri-Score dans sa campagne comme un des résultats clés, euh dans sa campagne institutionnelle, hein, sur l'image de, de, de l'Inserm, donc ça c'était euh, euh, l'année dernière. Euh, et puis cette année, euh, le Nutriscore qui fait son entrée euh, parmi les 150 nouveaux mots euh, introduits au dictionnaire, euh, donc on a la définition du Nutriscore, alors, qui pourrait être encore euh, un petit peu euh, voilà, améliorée, détaillée, mais enfin en tout cas, euh, voilà, ça, c'est quand même un signe très important de, de la diffusion euh, de, de, de cet outil dans la population et donc je vous disais également l'autre, l'autre objectif de ce logo c'est vraiment d'agir sur l'offre alimentaire que le, l'offre autour de nous change et donc on voit ici que ce soit en France en Espagne des études qui ont montré qu'on allait dans le bon sens avec un recul sur le marché des produits E et au contraire une progression des ventes de produits A donc voilà très positif dans ces deux pays là des industriels qui s'engagent aussi pour des reformulations donc depuis déjà quelques années pour, pour Intermarché qui, qui s'était engagés donc à reformuler pour afficher pour aller vers des produits plutôt de A, B, C et suppression de certains additifs aussi sur l'autre dimension bon duel pareil qui, 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 allait pour, enfin, qui, qui œuvrait pour la réduction des acides gras, du sel etc même chose ici chez Donna donc on a certains industriels qui se sont saisis euh, enfin aussi dans un intérêt économique hein, pour vendre leurs produits mais en tout cas on va dans la même direction et dans la bonne direction euh, de euh, ces arguments-là du Nutri-Score comme finalement d'un argument euh, euh, pour améliorer les produits et ensuite vendre des produits plus vertueux et donc on a un article il y a un article dans, dans l'UFC Que Choisir hein, de ce mois-ci euh, mai 2023 qui fait le point d'ailleurs sur ces euh, euh, impacts positifs sur le marché euh, sur les ventes et les, les reformulations des, des différents produits et qui conclut quand même qu'effectivement euh, c'est loin d'être bénéfique sur l'ensemble puisque tous les aliments qui n'ont pas à poser le Nutri-Score euh, restent tout il euh, n'y a pas de reformulation, c'est toujours aussi euh, gras, sucré, salé, et que voilà. Euh, et donc, bah voilà, comme je vous disais, ça peut être aussi utilisé comme un argument de vente, hein, du moins qu'on va dans, dans le même sens, euh, euh, pour la santé du consommateur au final, là, euh, où il y a des promotions, par exemple, qui sont basées, euh, promotions sur des produits mieux classés au Nutri-Score, donc c'est quelque chose qui est voilà, plutôt positif. Euh, donc, je vous disais à l'heure actuelle, là, on est dans, après toute cette, cette saga, on est dans plusieurs plusieurs challenges à l'heure actuelle, il y a déjà euh, d'essayer d'étendre, et ça, ça a été acté, ça, on travaille à la mise en œuvre, et notamment le ministère de la Santé penche sur cette question, euh, au Nutri-Score en restauration collective, également sur les aliments en vrac dans les supermarchés, les fruits, légumes, les céréales en vrac, etc., et puis, on a vraiment cette bataille-là au niveau européen avec, on l'espère, un choix qui se fera sur la base de la santé des consommateurs, de l'intérêt des consommateurs et pas sur la base dictée par des intérêts économiques de certains opérateurs ou des États membres qui défendent ces opérateurs-là. Je pense, par exemple, à l'Italie, l'extrême droite italienne, mais pas que, ça a diffusé aussi dans pas mal de milieux. Alors que, ben voilà quelques éléments, et je pense que, du coup, Serge Herzberg reprendra aussi les pour et contre nutri mais on a un soutien vraiment extrêmement important de la communauté scientifique internationale, des scientifiques individuels qui, dans les, les, vraiment partout dans le monde, s'engagent pour soutenir le nutri et également des sociétés savantes. Euh, des professionnels de santé euh, qui s'engagent euh, et qui demandent euh, que le Nutri-Score devienne obligatoire. Des, des euh, institutions euh, reconnues également comme le Centre international de recherche contre le cancer euh, qui avait publié en, en 2021 un, un, euh, euh, voilà, un argumentaire pour demander à ce que le Nutri-Score devienne obligatoire en Europe. Euh, pareil ici bah, de euh, l'European Heart Network ou encore euh, l'European Public Health Alliance, euh, le l'EFA, Euh, ou le BUC, hein, l'Association de consommateurs au niveau européen, qui avait écrit cette lettre lettre commune à la Commission européenne, euh, là ici qui date de de décembre dernier, décembre 2022, ou encore plus récemment euh, un courrier, euh, pareil à la Commission européenne de l'EFA, qui s'inquiétait de voir l'Europe prendre tant de temps pour prendre cette décision qui euh, euh, s'imposait d'adopter ce Nutri-Score validé euh, comme obligatoire pour la santé des consommateurs en Europe. Donc, Vous retrouverez ces, euh, tous ces éléments scientifiques, toutes les études que je vous ai montrées, toutes, euh, voilà, tout, tout ce, ce qui a été présenté là, dans le cadre d'un rapport qui a été euh, publié là tout récemment, qui est euh, co-signé par 320 scientifiques euh, au, au niveau international et pas qu'en Europe, hein, aussi des euh, néo-zélandais, australiens, japonais, chinois, brésiliens, etc., euh, avec le lien du, du rapport hein, qui est indiqué ici là je ne reviendrai pas du coup sur les pour et contre parce que je pense que voilà, ça va être abordé euh, tout à l'heure très bien euh, et que cet aspect lobby euh, va être abordé également mais voilà pour ceux qui ne regarderaient que le cours euh, super article du monde le livre de Serge Herzberg euh, donc Mangez tais toi, un nutritionniste face au lobby euh, agroalimentaire qui détaille vraiment toute cette saga donc c'est vraiment passionnant euh, et puis une étude qui vient de sortir également euh, qui montre, je vous avais montré en l'octobre inaugural les biais euh, sur boissons sucrées et euh, certains outcomes de santé en fonction du financement euh, bah là, on a la même chose qui, euh, qui est en train de sortir là sur NutriScore avec une revue systématique, donc très intéressant. Et puis, quelques ressources pour conclure. Euh, alors, toutes les études, à chaque fois qu'une nouvelle étude sort, vous la trouvez, elle est, elle est répertoriée euh, sur le site du ministère de la Santé, hein, sur, le, sur le Nutri-Score, sur le site du ministère de la Santé. Vous avez également, sur le site de Santé publique France, euh, les aspects liés à la mise en œuvre pratique, puis le tableur de calcul, etc. Euh, et puis, vous avez euh, le blog Nutri-Score, notre Nutri-Score blog, sur lequel... Vous allez trouver tout un ensemble de ressources très intéressantes, à la fois des articles en français, anglais, espagnol, si vous avez des collègues qui vous les diffuser au niveau international, qui font le point sur l'avancée des connaissances, sur lorsque sort un nouveau rapport ou bien lorsqu'il y a une montée de fake news sur un sujet, sur Nutri-Score, c'est l'occasion de démentir avec ces articles courts et grand public certaines informations. On a également des vidéos didactiques qui sont publiées et puis des fiches de synthèse, donc là aussi, qui donnent des informations clés en un coup d'œil sur le NutriScore. Euh, des informations que vous, vous avez aussi sous d'autres formes hein, sur le site de Santé publique France, euh, évidemment. Et puis pour ceux qui souhaiteraient soutenir euh, le, le, l'adoption comme outil obligatoire et harmonisé en Europe euh, donc de, de, du NutriScore, eh bien vous avez la pétition hein, sur change.org que vous pouvez retrouver en tapant NutriScore sous change, vous allez la trouver. Donc je conclurai euh, par des remerciements. Euh, alors euh, remerciements très chaleureux évidemment au niveau de l'équipe donc professeur Serge Herzberg professeur Chantal Julia et puis euh, docteur Pilar Gallan euh, tout particulièrement, et puis également les autres collègues euh, à la fois chercheurs, chercheuses et euh, doctorantes et doctorants euh, qui ont vraiment participé à ces travaux-là. Euh, et puis bah, toute le, 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 notre équipe opérationnelle hein, derrière au niveau informatique, diététique, statisticien, etc. Et puis le, l'administratif aussi. Euh, petit clin d'œil et merci aussi à la famille Courtois et puis à NutriMarketing pour tout ce qui est les vidéos, les outils de communication qui nous ont vraiment gracieusement et très euh, habilement aidés à, à, à construire. Et puis à tous nos collaborateurs et puis les autres scientifiques au niveau international qui œuvrent pour pour aller dans la bonne direction en matière d'information et de transparence pour le consommateur. Donc on retrouve tout de suite le séminaire du professeur Serge Herzberg, on sera à la fin pour les questions, donc tous les deux, plus Chantal Julia, pour répondre si vous en avez, on prendra toutes les questions à la fin. Euh, La semaine prochaine on se retrouvera pour parler, euh, bah, voir comment est-ce qu'on articule ce continuum entre la recherche, euh, la surveillance, la promotion de la santé pour euh, bah, la santé publique et pour améliorer la santé des populations et réduire les inégalités sociales de santé et on aura la chance euh, d'avoir Sandrine Lioré et Benjamin Cavalli, qui vont nous présenter un, un essai randomisé qui mettent en place pour réduire ces inégalités sociales de santé sur les 1000 premiers jours de vie, donc chez le, le, les parents et enfants. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr